Здравейте! Четем книгата с трудовете на Рабаш, втори том, страница 1336, статията. Какво означава, че милостинята за бедните прави святото име в духовната работа? Учебните материали са на сайтовете си Ватва и Ярвуд. Там може да задавате въпроси в пряк ефир. Всеки, който задава въпрос в учебната зала, трябва да стане, да държи микрофона близо до устата и да говори силно и ясно. Трудовете на Рабаш, втори том, страница 1336. Какво означава, че милостинята за бедните прави свято име в духовната работа? Книгата Зоар казва Аз ви дадох дъждове, аз ще ви дам вашите дъждове на време, т.е. така, че всеки от тях да ви даде своята си сила на вас. Кои са те тези дъждове? Това е това поправяне, което вие сте направили, поправянето на единението на това свято име, т.е. единение на закона и правосъдието така, че те да действат върху вас. Подобно на стиха да се следва пътя на Твореца, за да се вършат справедливост и правосъдие. Но след като е казано да се следват пътищата на Твореца, защо трябва да се пише, за да се извършват справедливост и правосъдие? Изор отговаря. А работата е там, че този, който следва пътя на Тора, сякаш твори справедливост и правосъдие. На какво е това справедливост с дъка на еврит и правосъдие? Това е Творецът. Заплакал Раби Шимон и казал, горко на тези хора, които не знаят и не пазят величието на своя господар. Защото кой прави святото име всеки ден и трябва да се, казва, да се каже, че този, този, който дава милостиня, цдъка на нишите, този, който прави това пробуждане долу, т.е. дава милост, милостиня, той без съмнение сякаш прави святото име съвършено. Подобно на това, как той прави долу, така става пробуждане и горе. Крайна цитата. И трябва да се разбере какво отношение има милостинята цдъка към единението и справедливостта цдъка и правосъдието. И какво отношение има милостинята и правосъдието към създаването на святото име. И трябва също да се разбере какво означава, че човек създава святото име. Ние разбираме, че свято че човекът създава святото име, а не човек създава святото име. Ние разбираме, че святото име е създало човека, а не човек създава святото име. И трябва да се обясни от гледна точка на духовната работа, на какво ни учи това. Известно е, че същността на нашата работа в Тора и заповедите се състои в това ние да бъдем способни да получаваме благото и наслаждението, които са в замисъла на Твореца да даде на Творението. 
И цялата пречка е в това, че ние нямаме келим за получаване на благото, идващо от даващия към творенията. Тоест, така че творенията да бъдат, да имат подобие по форма, което означава както той е милосърден, така и ти бъди милосърден. Тоест, така че творенията също да имат отдаващи килим, както и в даващия. Затова, когато човек приема върху себе си вишата малхот, Тялото пита, какво ще получиш от приемането на висшата малхот? За това нашите мъдреци са казали, човек винаги е длъжен да се занимава с тора и заповедите, даже и в лолишма, защото от лолишма стигат до лишма. И както е казано в книгата Зор, че има трепет, когато човек изпълнява тора и заповедите, за да получи възнаграждение в този свят и възнаграждение в бъдещия свят. Но главният трепет е, защото той е велик и управлява всичко. Тоест, не за това, за да получи награда, а защото казва, че той се удостоил да служи на велик цар. И именно за това той иска да изпълнява Тора и заповедите. И въпреки, че човек разбира, че има огромна важност в служенето на царя, Но тялото на човека е създадено с природата на желанието за получаване на наслаждение. Само от неща, които са му изгодни. Но да служи на друг, така че другият да получи удоволствие, т.е. да получава удоволствие от това, че в другия ще има наслаждение от неговата работа, това тялото не може да разбере. Тоест, няма такова нещо в природата. Работникът да работи за стопанина, който се наслаждава от труда на работника и работника да каже на стопанина «Не искам» ти да ми плащаш. За мен е достатъчно това, че ти се наслаждаваш от това, че аз съм ти поправил нещата, защото ми беше жал за щупените инструменти, които имаш. Но сега, когато съм ги поправил, аз съм доволен от това. И аз не искам никаква заплата за своята работа. Това е против природата. Напротив, той ще каже, ако ти харесва моята работа, ти трябва да ми платиш повече, отколкото съм молил за своята работа. И отказаното разбираме, как е възможно така, че човек да има сили да работи заради небесата, без каквото и да е възнаграждение. Първото състояние това е когато човек иска да изпълнява тора и заповедите, за да му донесе това, 
изцелени. То светлината в Тора го връща към източника. Тоест, чрез тях той ще придобие втора природа, наричана желание за отдаване. И тогава той ще може да служи на царя без каквато и да е награда. А негова единствена награда ще бъде това, че той носи наслада на царя. И това е времето, когато той изпълнява тора и заповедите, за да придобие желание за отдаване. И това в книгата Зор се нарича 613 етин съвети. Второто състояние, след като той достигне желание за отдаване, това вече е състояние на получаване на благо и наслаждение, които се намират в 613-те заповеди, които Зор нарича 613 пкудин влагания. Това е както е написано в коментарите Солам, че там се намират благото и наслаждението в вид на влагане. Затова работата на човек, когато той приема върху себе си бремето на висшата малхот, така че тя да бъде като милостиня за бедняка. Както е известно, малхот на езика на зор се нарича бедна и ниска. И това трябва да се разбере така, че ние не искаме да получаваме каквато и да е награда. Това прилича на това сякаш бихте дали милостиня на беден човек и не молите от него нищо в замяна. Тоест ние даже не искаме благодарността на този човек, защото истинската благодарност Истинската благотворителност се нарича скрито подаяние, а това означава, че той не вижда на кого дава. За това даването на милостиня в такъв случай е лишено от каквато и да е благодарност от страната на бедните. От тук следва, че когато човек приема бремето на висшата малхот над знанието, той не се надява, че Творецът ще му се отблагодари за това. И тогава тялото пита, защо приемаш върху себе си бремето на Тора и заповедите? Защото в състоянието, когато той иска да поеме върху себе си задължението да изпълнява Тора и заповедите, без каквото и да е възнаграждение, човек се нуждае от Твореца да му даде сили да преодолее въпросите на тялото и да има сили да извърши святата работа, святата работа с радост. Излиза, че именно когато човек работи за да стигне до работата, така че тя да е в чистота и святост и там да няма никаква нечиста пимес. Той се нуждае от помощта на Творец. И всеки път, когато той иска отново да вземе върху себе си бремето на висшата малхот, той има нова работа. 
И човек трябва да вярва на думите на Ари, който казва Всеки ден се поправят нови пхинот, попаднали в клипот И няма ден, подобен на друг И няма миг, подобен на друг Затова всяко приемане на бремето на вишата малхот отново, поправя нови пхинот в светостта. И по тази причина, когато човек иска отново да приеме върху себе си, вишата малхот, тялото пита, какво ще получиш от работата заради твореца? И няма друг съвет, Освен да моли Твореца, да му даде сили на вярата над знанието на тялото. И това се нарича, както са казали нашите мъдреци, ако Творецът не му помогнеше, И относно вярата заради небесата, трябва да се обясни това, което са казали нашите мъдреци. Ако твоя брат обедне и протегне ръката си, както е казано в писанията, не гръби бедния, защото той е беден. Какво означава не гръби бедния? Нима има човек, който ограбва бедните и за какво и какво ще грави той от него, ако в него няма нищо. Но ако ти си го научил, че му даваш прехрана и си размислил, казвайки, колко дълго ще го обезпечавам аз и си престанал да му даваш. Ако ти си направил така, знае, че ти го ограбваш. Затова не ограбвай бедния, защото той е беден. И съгласно казаното по-горе, трябва да се обясни, че милостинята на бедните се отнася към малхот, която се нарича бедна и ниска, защото тя няма какво да върне на човек. И ако човек работи заради Твореца и не иска нищо в замяна, а работи само заради Твореца, но понякога, насред работата, при него идват мисли. Нали той непрекъснато работи заради Твореца и нищо не иска в замяна, но непременно за това Той ще бъде възнаграден с по-висока степен, т.е. ще усети повече вкус за втора и работата, тъй като своето дело той вече го е извършил. Т.е. казва, че приема върху себе си висшата малхот без каквато и да е награда. Това означава, че той даже не е получил вкус в втора и заповедите в замяна на своята работа. Затова, ако неговото намерение вече е било насочено заради Твореца, което означава към сливане с Твореца, той би трябвало да усети жизнена сила в своята работа. 
но той не вижда никакъв напредък в работата. Затова той иска да престане, да прекъсне тази работа за отдаване и да работи като останалите хора, т.е. за да получава възнаграждение. Затова е казано, не ограбвай бедния, защото той е беден. Мидраш пита, нима има човек, който ограбва бедните. И какво ограбва той, ако в тях няма нищо? Но ако ти си го научил, че му даваш прехрана и си размислил, казвайки колко да го ще го обезпечавам и престанеш да му даваш, ако ти си направил така, знай, че ти го ограбваш. Виждаме, че писанието ни предупреждава за това, че не бива да казваме. Аз вече много съм работил върху намерението заради отдаване и аз не съм постигнал нито благо, нито наслаждение, които трябва да се получават при работата с намерение заради отдаване. Наричана милостиня за бедните. Освен това, ми е било обещано, че аз, въпреки това, ще получа светлината, наричана сила, за да имам възможност да правя всичко, за да отдавам. И това е светлината, която се открива, когато човек изпълнява Тора и заповедите, като 613 ецот съвети, за да получи отдаващи килим което се нарича светлина за завършване на килим. Така че те да могат да работят като килим заради отдаване. Но и тази сила той не е достигнал. Въпреки, че през цялото време, докато той се занимавал с тора и заповедите, той е бил с това намерение. Затова човек казва, Аз съм положил много усилия, но нищо не съм придобил. Затова искам да прекратя тази работа. И в това е смисъла на думите. Колко дълго ще го обезпечавам. С други думи, аз съм ти дал много, но не съм получил в замяна никакъв духовен напредък. И ако е така, казва човек, то колко дълго ще ми се наложи да работя в свойството милостиня за бедните. В този момент човек иска да избяга от бойното поле и да се върне към работата на цялото общество, клан, когато той е работил в свойството, кой няма да се оплаши от тебе, царю на народите. Както беше казано по-горе, когато човек изпълнява тора и заповедите от любов към себе си, там няма място за работа заради Твореца. И за това се смята, че царят тора и заповедите на когото човек изпълнява, се нарича цар на народите а не цар на Израел, защото тогава човек не се смята за Израел, а се намира в свойството, 
народите на света. И затова предупреждава писанието. Не бягай от бойното поле. Не ограбвай бедния, защото той е беден. И трябва да се обясни, че не ограбвай бедните, означава да не престава да му дава милостинята, която му даваш, имайки предвид приемането на висшата малхот, без каквато и да е награда. Защото въпреки, че ти твърдиш, че вече си му дал много милостиня, знай, че това не е вярно. И смисъл на думите, защото той е беден, е в това, че докато ти мислиш, че малхот, която е бедна, трябва да ви дава нещо на вас, ти вече не казваш, че тя е бедна. Тоест, ако човек иска от малхот възнаграждение, той упоручава името на малхот, която се нарича бедна и ниска, защото ти искаш нещо от нея. А човек трябва да се моли на Твореца, да му даде сили да бъде доволен и радостен от възможността да работи заради малхот. Даже когато тя се скрива и не му показва никакво доближаване. И неговия вкус в работата е такъв, сякаш всичко започва отново. Той той не може да каже, че чувства някакъв вкус, за който би могъл да каже, че заради този вкус той се е трудил и, е, и полага усилия, за да приеме висшата малкот. Тоест, в него няма никаква подкрепа и основание в ръцете му, за да каже, за това аз се занимавам с Тора и заповедите. И това се нарича Закачил земята над нищото. И това се нарича изцяло над знанието. И въпреки, че това е напълно против природата на тялото, той се моли за това на Твореца, за да му даде тази сила. И в това е смисъла на написаното. Не ограбвайте бедния, защото той е беден. Така че винаги в човека да има желание да остане, да приеме върху себе си висшата малхот и неговото основание. Ние, защото той е беден. И това е както казваше моя баща и учител за думите от химна Ешет Хайл. Измамна е прелеста и суетна е красотата на жената, страхуваща се от Твореца. И той е казал, че когато човек приема върху себе си бремето на висшата малхот, има времена, когато висшата малхот има привлекателност. И понякога той усеща красота във висшата малхот. За това писанието казва, всичко е лъжа. Тоест, цялата тази основа, върху която той строи своето царство небесно, 
Вишата Малхут се явява лъжа. Но жената, т.е. Вишата Малхут, която човек приема върху себе си, трябва заради трепета пред Твореца, т.е. трепетът му да е от това, както е написано в Слава. Главният трепет трябва да бъде, защото той е велик и управлява всичко. Както е казано, страхът, който се явява първо основа, когато човек изпитва страх пред своя господар, защото той е велик и управлява всичко, се явява основа и корен на всички светове и всичко се смята за нищо пред него. И нека цялото си желание той насочи към това място. И отказаното следва, че главното е молитвата, че човек трябва да се моли на Твореца, той да му даде необходимите сили за всичко, което се отнася до работата, както в Тора, така и в молитвата. За това човек трябва да моли Твореца да му даде потребност, т.е. желание за работа. Защото понякога става така, че човек стига до състояние, когато в него няма никакво желание за нищо. С други думи, той не вижда пред себе си нищо добро, към което той би могъл да се стреми, което би му донесло жизнени сили, което би му донесло потребност да полага усилия, за да постигне желаното. Но човек остава без каквото и да е желание, за което той би могъл да каже, че заради неговото постигане си струва да се полагат усилия. А такова нещо той не вижда. И тогава той трябва да моли Твореца да му даде някакво желание към някакво нещо. Тоест, така че това нещо да му даде желание да работи. Съгласно разбирането на човека, молбата се състои в това. Творецът да му даде да види това, което ще му достави удоволствие и наслаждение. Както казват нашите мъдреци, окото вижда, а сърцето пожелава. Тоест, ако Творецът даде да види нещо, заради което си струва да се труди, то желанието, което е в сърцето, ще го застави да търси съвети как да постигне желаното. И от тук следва, че молитвата, с която сега човек се моли, е само за да постигне за да постигне желанието, наричано кли. Това означава, това означава, че първата молитва на човека трябва да бъде молитва за желание и потребност от това, Творецът да му даде възможност да моли за Хисарон, че, той, а, че ако той постигне напълване на този Хисарон, то това напълване ще бъде съвършено. 
Тоест, че Творецът ще го извести какво съвършенство той трябва да постигне, за да знае какво не му достига наистина. И за да стигне до разбирането какво не му достига, на него му е необходима помощта на Тора, помощта на чудодейното свойство на Тора т.е. нейната светлина, връщаща към източника. С други думи, Тора му съобщава какво не му достига. Но човек трябва да иска това от Тора, т.е. така, че Тора да го насочи към достигане на истината. И така, човек трябва да намери връзка с Тора, т.е. да иска да узнае Каква е връзката? Каква връзка има той с Тора? Това вече се нарича молитва. Това означава благодарение на това, че той свързва себе си с Твореца по време на изучаването на Тора. Става така, че той моли Твореца по време на заниманието с Тора, той да разбере връзката на Тора с човека изучаваща Тора. А след молитвата за това Творецът да му даде Хисарон, той трябва да моли за това Творецът да му даде напълване на този Хисарон. Тоест, той да се удостои да достигне степента на съвършения човек. И какъв е пълният хисарон според статията? Но. Да работим без всякакво възнаграждение, да се съгласим на това. Добре, още. Да. Във всяко състояние, на всяка степен да молим за помощ Творец. Той да ни даде необходимата помощ за тази степен, за това стъпало. Да. Още. Да. Много благодаря, Раф. 
Аз трябва да идвам тук всеки ден и да полагам усилия, за да отдавам на Твореца. И във всеки момент, когато оставям пътя и не правя усилия, аз ограбвам. Аз трябва да се отнасям с отговорност към моята работа всеки ден, заради всички. И да идвам тук с истинско намерение да доставя наслада на Твореца. Защото малко е бедна и ние трябва през цялото време да й даваме благото и наслаждението, което Творецът иска да даде на цялото творение. Хисарон, който човек моли Творецът да му даде за да дойде сам по себе си. Да. Но. Тадараба. Много благодаря. Да се стреми с цялото си същество и да моли да бъде човек в пълно отдаване. Даже и да съм нула, да искам да бъда човек. Лехайм. Беседа. Добре. Хубаво. Да. Лефия Маамар котевше хисарон амитиз, че Адам цех... Статията той пише, че истинския хисарон е когато творецът му разкрие какво е съвършенство и тогава той ще знае към какво да се стреми. Докъде трябва да стигне. Тук той пише, че човек трябва да намери връзката между него и Тора. През цялото време да търси тази връзка между него и Тора. Това е също Хисарон. Да. Хисарон ша буре итлабеш ба хаверим. Хисарон творецът да се облича и в другарите в десетката. Човек е единственият, който може да изпълни целта на творението с това, че той отдава на малхот. С това той изпълнява целта на творението. Хубаво. Да. Истинният хисарон е трепет перед Творцом. Истинският хисарон това е трепетът пред Творец. Хомбо. Йо. 
Той пише тук, че трябва да се стигне до това. Той да знае какво наистина не му достига. Ние трябва през цялото време да изясняваме какво наистина не ни достига в нашата работа. Може ли да се каже с думите, с които пише тук, за трепета пред Творец, че това е като... Това е хисарона. А трепета е, когато ние искаме да бъдем над това и да получаваме всичко, но само за да му доставяме наслаждение, да приемаме всичко, но заради него. Той казва, че е забранено да се спира да се дава милостиния на, на бедните. Тоест, да не се отчаиваме, дори да не виждаме резултат, но не бива да спираме да даваме. Не, не е много ясно какво е да, да, да даваме милостиня на бедните и да не спираме да я даваме. Да. Още. Да. Той говори, че има хисарон, над който той плаче и казва, че е горко на хората които не знаят и не постигат величието на Твореца. И Творецът е скрит и той казва тук, че трябва всеки, който дава ежедневна милост на бедните. Така казва той. Да. Той пише също така, че излиза така, че главното е молитвата, която човек трябва да издиха към Твореца, така че той да му дава сили необходими за всичко, което му трябва за работата, както втора, така и в молитвата. През цялото време в човека да има нужда да напредва, а не просто да се наслаждава с благодарност или да се наслаждава от това, че в него има хисарон и то усеща съвършенство, а през цялото време да търси как да напредва и да се намира във връзка с Творецата, може той да му помага да напредва. Добре. Още... Хисаронът към величието на Твореца, т.е. Хисарон да служи на Твореца. Хубаво, няма ли още? Не, не. Кената, та. Да, струва ми се, че най-силното в тази статия е мястото, където е написано Творецът да даде необходимост на човека за работата, за отдаване. Необходимост, това е най-силната дума. Необходимост, потребност. Зео? Четири. 
maestro, además de la carencia, nosotros queremos avanzar en la sabiduría del Pero tenemos una pregunta. Искаме да напредваме към това, в нас да има хисарон. И имаме въпрос. Много другари в десетката разказват, че материалната работа отнема цялото им време. И ние им остава време за работа в десетката. Как може да се преодолее, да се преодолеят нападките на тялото и неговите потребности? които извеждат човек извън десетката. Аз не знам, но ми се струва, че ако ние успяваме в намерението, тогава можем да успеем всички наши работи спокойно да се оплакваме, че имаме време и че трябва като роби да бъдем преселядени през цялата нощ да бъдем в духовна работа това не е, не е правилно човек За какво е необходимо нишите да ценят малхот? Извинете. Нишите да съединяват малхот с Твореца. Нали тя и така си е съединена? Защото това са най-големите килим за получаване. А какво владее в света? Съкръщаването или малхот на безкрайността? Зависи спрямо кого. По отношение на човек, който върви към поправенето. Израел, както го наричам. Пред него се разкрива все по-голяма възможност за отдаване. Тогава той трябва да каже, че в света владее съкръщаването. Тоест, че той има работа. И това предизвиква въпроса. Човек трябва ли да знае каква е разликата между съвършенството, до което човек трябва да стигне, и общата малхот? Съвършенството, до което трябва да стигне, е, че цялото му желание да бъде само, единствено и само на Твореца, в прегръдка, в сливане, съвършено и вечно. И това е. Тогава, защо по отношение на Малхот, която е бедна, той трябва да иска тя да бъде още по-бедна? Или той не трябва да се съгласява с това, че тя е бедна? Той трябва да иска твореца на пълване за Малхот? така че да може да влияе на това. Това му помага. Това, че той вижда, че тя е бедна и малка, му помага да напредва. 
В молбата и молитвата той трябва да моли да напълни малхот и да не се съгласява с това, че тя е бедна. Той трябва да моли за възможност да я напълни. Да. И това се съчетава с това, че той работи само за да бъде творецът велики владеещ. Да. А как се съчетават тези два подхода? Защо не се съчетава? Тук той пише, че не бива да се търси нищо, а да се работи само защото Творецът е велики властващ и това е голяма работа за човек. Какво означава голяма работа? Да вижда, че малко се напълва, че той работи в посока към Твореца, че се напълва съзнанието за Твореца. Какво означава да се удовлетворява с работата за това, че той е велики владее? Че не се нуждае от нещо друго, само иска да постигне, че Творецът управлява всичко и властта на всичко. Как се съчетава това с това, че малкото е бедна и ниска? Зависи кое е свойство на малкото. Малко. Малко. Това, че малкото е желанието за получаване... То си остава малко и бедно, но това, че иска да бъде в обединение с всички и да отдава висшата светлина на всички, тя не е бедна и малка, а това е малкота безкредността. Това е действителност, която той трябва да построи за себе си ли? Благодаря. Да, в крайна краща трябва да се съединят двете малхот на безкръвността и малхот. Четем трудове на Бала Сулам. А как може да се опише, как да се задълбочим това възприятие, че всичко е само вътре в мен? В потошение на това, което виждам отвън. Защото ти не можеш да се справиш с това, което се намира пред теб. Това е разбираемо ли? Но какво може да направиш? Точно това е въпроса. Ние виждаме всичко това вътре в нас. Човек е малък свят. Те размазват това, че аз съм някаква малка частица от целия свят. Само с помощта на постижението и истината. В това състояние. Да, Гелат. Араф, ако се говори по отношение на мирозданието, това е ясно. А ако аз гледам сега на някой се отнасям към някого добре, и защото някой ми казва, че другаря е велик, тогава аз ще го видя велик. А по отношение на масата, как аз мога да разбера, че това е вътре в самия мен? Всеки се съгласен, че това е маса. Да, защото те се мират в тази... 
възприятие на реалността. Ти възприемаш тях и ги възприемаш за това, което той говори и той го възприема. Тогава защо по отношение на реалността можем да изменим, т.е. влияние на групата, обществото определя какво е малко, какво е голямо. Групата може да ти помогне да измениш възприемането на реалността и тогава ти се променеш. Да, но има неща в реалността, които са прияти да кажем, Нещо в края на поправенето, това, което кабалиста вижда а, в края на поправенето, масата такава, каквато е вижда масли? Не знам. Аз не знам. Всеки възприема реалността съгласно своето ниво съгласно своето постижение. Тогава още веднъж, ако се говори за отношение между хората, това е главна. Нашата главната работа в отношението между нас, където трябва да разкрием Твореца. Или изобщо отношението към неживото растително животинско ниво, хората са всички тези детайли. Какъв е въпросът? Още веднъж. Всичко, за което говори той, всичко се намира вътре в нас. Че в крайна сметка ние сме получили огромен подарък и ние виждаме това, той сякаш има вътрешно и външно. Той говори за отношението между нас или той говори за цялата реалност, как ние я възприемаме. Той не се отнася към самата реалност, която се рисува пред нас, то се отнася към нашето възприятие. Нашето възприемане от Твореца. Към Твореца и към всичко останало. Но всъщност това е негова проява. Добре. Но ето аз казвам. Добре, по друг начин ще попитам. Говори ли се за това, че ние работим на отношението в десятката, във връзката между нас, която ние разкриваме Твореца? Или той говори изобщо за нашето възприемане неживорастително животинско хора? т.е. които всякаш се намират извън нас. Да. Тогава едното или другото? Как ти определяш самия себе си, как ти приемаш и как разпознаваш и за какво говориш? Да. А защо ние сме толкова различни? Защо сме толкова различни? Ние хората? Аз какво се отличаваме? Всеки възприема реалността по-своему. А с какво се отличаваме от животните? Това също? Да, но ако всичко е вътре в човека и творецата проектира тази картина, а човек е привежда в задната част на мозъка, тогава всички трябва да бъдат еднакви. Творецът проектира картината. Всеки свой творец ли има? Да, всеки има, всички имат своите свойства. Тогава защо? Защо е това? Всеки сякаш... Особена душа, да, и във всеки има. 
има особена част от творението. И тогава целта е, че всички тези души са се съединили в една душа, ли? Да, това вече се отнася към поправенето на творението, да се объединят заедно и заедно да възприемат 